0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas güey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verastegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado a un joven nacido en el Estado de México, un nutriólogo graduado, eh, fotógrafo profesional y si algún día parece como que no te presta atención es porque su mente seguramente está ocupada en algo muy importante. Mi querido Diego Estrada, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Qué hay? Okay. Pues bien, contento, contento por, por eh, el, el tema que vamos a, a platicar. Por, para ti que, que nos escuchas, el tema del día de hoy es mascotas. Entonces, aquí mi querido Diego es un profesional de las mascotas, más bien es un allegado a las mascotas. ¿Cuáles son tus referencias para, el, para los eh, podcasts? ¿Escuchas, mi querido Diego?
1: Soy fotógrafo, fotógrafo de, especializado en perros. Eh, perros eh, rescatados la mayoría
0: y uno que otro de casa
1: así me describo en instagram con personas que me dicen que hago así va
0: ah o sea que tú esa, esa sí no la sabía fíjate no, no sabía que era la mayoría era para perros rescatados sí 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 cuál o es sea, cuál es la finalidad de que sea solamente como o, o porque el enfoque al, al, al de que sean solo perros perros rescatados
1: solo perros por me como que tengo muy buena conexión con los perros, o sea, yo empecé, como empecé fue paseando perros y como práctica de, no, no tenía yo idea de la, de la foto y tenía perros a la mano y decía, pues tengo perros modelos para, para practicar y me fui ahí como que eh, entrenando y eh, trabajado, trabajaba con una amiga que tiene perros rescatados, entonces fue así como, ¿eh? vio ella que yo hacía las fotos, me dijo, ah, pues está
0: súper bien, eh, ayúdame porque las fotos
1: ayudan un montón.
0: Oye, ¿y, ¿y es más fácil alimentar a un, a un ser humano o ayudarle con la alimentación a un ser humano o a un perro? Pues depende, yo creo, porque igual varía el... <risa> depende el tamaño del perro, de qué de qué
1: alimento le estés dando. Igual hay gente que come chachitas y, y salchicha de la vapi de, la de 10 pesos. Tal <risa> vez te es más barato alimentar que a un, a un perro con Royal Canin que costal, cuesta... Más de mil pesos, ¿no?
0: Oye, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue el, la transición de, de ser nutriólogo a, a, a una pasión? Porque supongo que es más tu pasión la de, la de fotografiar. Sí, pues
1: es que fue, fue realmente práctica. O sea, de, a mí de toda la vida me
0: gustaron los perros, pero
1: mi acercamiento fue en pues básicamente por necesidad, porque estaba estudiando, trabajaba yo en, en una cafetería que tenía unos horarios así que nunca hubiera encontrado otros iguales, que me dejaban eh, estudiar, trabajar, cumplir con mis responsabilidades como estudiante y ya después no tenía trabajo, entré con mi amiga, la de los perros rescatados, que es veterinaria, a hacer como estéticas, después ya no me daba tiempo y me, me sugirió los paseos de perros y de ahí fue este, como, como empecé ahí como a tener el contacto con con el perro y que dije, pues me gusta, me gusta este contacto y hasta prefería más tener contacto con perros que con con personas. Realmente el paseo del perro me 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 era un muy buen ingreso, o sea, no necesitaba ya trabajar como godín o como nutriólogo, entonces como que vi ahí una oportunidad de pues mientras funciona, y igual mientras funcionaba, me fui desarrollando como fotógrafo para otros tipos de proyectos. Dije, pues la foto puede ser una, una oportunidad y pues, no se sé, fue como muy orgánico, realmente, o sea, no, no, nunca pensé, o sea, hasta incluso me recuerdo una vez que platicando con mi mamá me dijo así como, oye, ¿y por qué no vendes tus fotos de perros? Las haces muy bonitas, te quedan bien. Yo, ¿cómo crees, cómo crees que alguien me va a pagar porque le tomen
0: fotos a sus perros? Y mira, ahora eres un, un pro de, de la foto. Oye, para entrar directamente a la materia, vayamos con, con lo que dice la RAE acerca de mascota. Dice que es eh, persona, animal o cosa que sirve de talismán que atrae buena suerte. Esa es la definición 1 Y la definición 2 dice animal de compañía. Una, una definición ampliamente aceptada de las mascotas como animal de compañía la describe como aquel animal que se encuentra bajo control humano, vinculado a un hogar, compartiendo intimidad y proximidad con sus cuidadores y recibiendo un trato especial de cariño, cuidados, atención que garantiza su estado eh, de salud.
1: Como un, como dijiste, talismán, como un objeto de, de buena suerte. Esa me gustó, o sea, me parece ahí medio romántico, uh -huh. agradable. Uh -huh. y, pero la que es un hecho, sin duda, es la, la segunda definición.
0: Sí, que aparte es muy, es muy curioso porque, a, hablando como de la primera parte de la definición, en las culturas ancestrales se, se utilizaban los animales para adorarlos de alguna u otra forma. Sí. Son símbolos muy... Que, que son muy admirados o muy queridos en muchas culturas. Sin embargo, de pasarlos de dioses, a voy a, voy a tener que bajarlo, bajar el balón demasiado fuerte, pero de ser estos dioses y estas grandes eh, deidades a ser una compañía que amaestras y que educas y que modificas. Entonces, eh, a tu gusto, o que acoplas a tu gusto. Pero bueno... Tú dime, tú dime ¿qué, ¿qué te parece la, la parte de, de ser, de una, que pasar de una deidad a ser solamente una compañía?
1: Y es que es un tema ahí como de, de ideologías y de, O sea, es muy complejo. Creo que es la complejidad de un animal como que es mascota, o sea, que sí es uno de compañía a un animal, por decirlo así, no sé, un, un tigre que igual como que incluso como en muchas, como por ejemplo en los chinos, que admiran mucho y es como un símbolo de, de varias cosas, a un, por ejemplo un gato o otro tipo de animales, por ejemplo como en Egipto o algo por el estilo, creo que es, es, es que es como también un tema de social, como por ejemplo ahorita ya no pueden haber un montón de gatos ahí libres siendo, siendo adorados, creo que es como un tema muy social, cultural que pues se va cambiando a comodidad de, de cómo nos desenvolvemos, ¿no? Como sociedad.
0: Que también estaba dentro de la información, ahorita la, la iremos revisando, pero esto, eh, todo el, el desmadre de, de las mascotas eh, va directamente al, a la cuestión occidental. O sea, casi eh, diríamos que esa es parte de, de una cultura que se empe empezó a desarrollar, el tener una mascota en el occidente, nada más. Y ¿sabes
1: qué? También es, o sea, está muy como interesante porque, por ejemplo, o aparte sea, de este como del domesticar animales y todo esto, va también como una parte del, del tema de, de animales de trabajo que el, el humano lo, lo, los empezó a usar más como de, pues con un fin por decirlo así, en el caso de los perros que, que ayudaban a ser parte de la casa, además, que como que los humanos ven, observan una cualidad y dicen, pues esto lo voy a usar para, para mi beneficio, ¿no? Entonces también está ahí como interesante el, ¿cómo, cómo fue esa transición de un animal que estaba por ahí a veo esta cualidad y la, la adapto a o sea, a mi vida, a mi estilo de vida, mis actividades, a todo.
0: Yo quería tocar eso un poco más adelante, pero ya que lo agarraste, vamos, vámonos por ahí. ¿A ti qué te parece? O sea, ¿qué te parece esa parte en la que el humano eh, toma ventaja sobre las cualidades de, de un animal?
1: Tal vez el planteamiento no me, no me, no me, no me, no me agrada tanto, el de
0: que los, los adapta a su
1: como a su convenio, a su al final sí lo es, pero son un poco más como fuerte, ¿no? Pero creo que está bien si se hace con respeto y con dignidad. Por ejemplo, le garantizas alimento al, al animal, un, un lugar donde estar, este salud, o sea, el cuidar que se mantenga sano, que tenga algún lugar donde pues, un lugar digno, o sea, no porque al final es como un pago, es como podría ser como un trueque de Ok, tú me estás dando tus, tus capacidades como ya sea un perro o algún otro animal, yo te, yo te doy alimento, te doy un alimento que te mantenga bien, procuro tu salud, procuro demás. Creo que es parte de pues, un como buen como convenio, que al final, al final no es como que al perro le preguntes, oye, ¿quieres ser... este amaestrado quieres tal, pero...
0: Sí, un poquito, un poquito a mí, por eso te decía que lo quería dejar un poco más adelante porque esa es la parte controversial que a mí no me gusta de, 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 de las mascotas como tal, yo amo adoro a los animales, como no tienes una idea, yo si por mí fuera tendría la casa llena de perros sin embargo, en mis adentros siempre te he tenido claro que tener una mascota, aparte de llevar una responsabilidad muy grande, porque es cuidar la vida de, de, otro, de otro ser viviente, es prestarle las condiciones a las que debería de estar. Si eres un güey que tiene una hacienda, por supuesto que tienes todas las condiciones para que tu animal, cualquier animal, pueda pasar y tener una buena vida, ¿no? Si es que está domesticado. Pero yo no, yo no en esta y lo veo más en, en Ciudad de México. Ciudad de México es un, un, es un espacio donde todos los lugares son muy, muy pequeños. Me parece cruel para el animal. A mí básicamente en esta relación, la mascota y el ser humano me importa un carajo el ser humano. Me importa la mascota porque o el animal. Yo no le quiero llamar mascota. El animal, sí. Sí, porque me parece, un, me parece algo cruel, me parece algo cruel lo que está viviendo, estar esperando en un espacio en el que no es su espacio, porque no lo es. Yo, yo veo a los animales más en, en la tierra y no en un pisito o en una madera o en un algo, que no son las condiciones en las que los animales deberían de estar, ¿no? Como tal. Hablando del animal salvaje y porque finalmente el, el perro también sigue siendo un animal salvaje, viene del de ser un animal salvaje, nada más porque se domesticó no quiere decir que dejó de serlo, ¿no? Pero todo este, toda esta parte es la que me, a mí no me gusta. Me parece un acto en el que solamente estoy pensando en mi placer, en mi beneficio de tener un animal que va a hacer lo que yo diga cuando yo lo diga y que esté ahí cuando yo quiera que esté. Casi siempre asimilamos que los animales no piensan o sienten, pero es todo lo contrario, es como... Eh, nada más porque no pueden hablar, si no te mentarían tu madre. No es que no te lo diga, pero
1: o sea, al final sí tienen como formas de comunicarse y cómo expresarte. O sea, por ejemplo, si, digamos, tú tienes a tu perro en tu departamento y tú eres godín, te vas a tu casa, te olvidas que tienes un perro y te vas de de nueve a 6 de la tarde, tu perro estuvo ahí, no sé cuántos son, tal vez 10 horas, 10 11 horas, que estuvo ahí sin una estimulación, sin nada. Igual, por ejemplo, si tú tienes un espacio para tu perro y demás y planteas tu vida con tu perro, no debería haber un problema de que tal vez se quede en la casa, pero le dejas algo que hacer. O sea, el chiste es como buscar como cómo un equilibrio para ti, para el, el perro, ¿no? Pero si llegas y llegas a no hacer nada, no buscas no, no estimular al perro y tu perro te rompe con tus cosas, no sé, lo que tú quieras, se, se la pasa ladre y ladre. Pues sí, o sea, te lo está expresando de, a su manera, pero no, no es que no te esté diciendo nada. Tal vez tú dices, güey, es que este güey anda bien castroso, pero no, pues más bien tú la estás cagando porque no, no estás poniendo atención o no estás preocupándote por sus necesidades, que al final pues un perro, por, por más que duerman un montón y se la pasen acostados un rato, sí requieren actividad, sí requieren como retos, o sea, creo que es parte del... De, de de una tenencia responsable, pero al final va de eso igual. Y es y lo que mencionas de que, o sea, que tú piensas que no quieres como eso porque es una responsabilidad, está súper bien. O sea, es lo válido y lo que todos deberíamos de hacer antes de tener una mascota, porque te estás poniendo al, al otro ser vivo, también estás preguntándote cómo le vas a hacer. O sea, lo que está ojete es que no te cuestiones y digas, yo lo quiero porque. Porque me gusta. Siempre me gustó, no sé, un pastor alemán. Lo veía y me encantaba y está poca madre. O quizá una tortuga y tú vives en un lugar que no es apto para la tortuga. Exacto. Pues ahí, ahí sí es un acto egoísta, pero el chiste es, o sea, si tú lo haces responsable y dices, ¿sabes qué? Yo tal vez yo soy Godín, voy a buscar tal vez un perro que se adapte a, a mi estilo de vida y lo hago parte y tal vez creo que es también parte de, de tener una tenencia responsable. El, el que tú, pues, busques como activarte, hacer algo por el animal, ¿no? Nada más porque, sí, como, ah, pues ya lo tengo, ahí está. O sea, como, creo que es parte importante y lo he aprendido, pues, con, con el transcurso del, de este tiempo que me metí al, al mundo de los perros, es como tú buscar ser mejor humano para tu animal, creo que esa es parte de la responsabilidad de, de tener una mascota, si es que, que la quieres tener.
0: Sí, claro, es que de alguna otra forma, yo tengo muchos, muchos ejemplos de personas irresponsables es lo, el, uno de los ejemplos es lo que acabas de decir, yo tenía una prima que a fuerza quería un tipo de perro específicamente porque no sé qué y era solamente un berrinche porque después de, los do, después de dos semanas el perro ya era de los papás no de la... De la... De la morra. Y entonces los que se hacen cargo del perro son los papás. Y los que... Entonces dices... Mmm, no querías tanto al perro. Y aparte, aunque lo hubieras querido tanto... No me jodas que nada más por querer un perro... De tal raza, de tal forma, de tal... Ya después te vale madre. Por ejemplo, yo soy súper aficionado... Súper, súper aficionado de los Rottweiler. Pero yo no voy a meter a un Rottweiler en un departamento. O sea, sería lo más estúpido del sí. mundo. Pero eso es lo que yo pienso. He visto a muchas personas meterlos a un departamento y después les destruyen el departamento y se enojan. Y es... ¿Sabes que los perros tienen instinto? Tienen necesidades, tienen energía, tienen que sacar lo que son, su todo... O sea, todo lo que gira alrededor, igual que nosotros, así como tú y yo podemos tener esta necesidad, los perros tienen un chingo también. Y hay que cubrirlas. Y si no las cubres, mejor no los jodas. Es que es, es creo que es la base
1: de, de tener una mascota y de,
0: pues de no ser alguien que nada más tiene un,
1: un animal. O sea, de realmente tener un animal bien. Porque aparte, yo quiero, digamos que yo quiero un perico y vivo en, un, en un, unos departamentos, algo así. Güey, boca madre, te vas a salir todo el día y el perico va a estar haciendo ruidos y todos los demás del edificio se van a chingar y se van a aventar al perico cuando tú nada más quieres un perico por,
0: por porque eres muy cagado.
1: Sí, <risa> entonces pues Tampoco está chido y creo que es parte de una conciencia que debemos de tener de, oye, a ver, ¿por qué quiero tener? Igual, pues quiero tener un perro porque quiero un animal de compañía y pues quiero, no sé, lo que tú quieras, tu justificación. Pero el chiste es también que digas, ok, el tener un perro conlleva que voy a tener alimento, que es un compromiso de mínimo 10 años si lo agarras cachorro. Claro. O sea, es, es algo que tienes 10 años. Y debo de tener un espacio adecuado, debo de sacarlo a pasear, debo de buscar pagar veterinario, o sea, es, es una responsabilidad que debes de hacer de todo eso y no es como que puedas tomarlo a la ligera. Que creo que ya cada vez hay más como conciencia y cultura de, oye, tener un perro no es tener un perro en la azotea y que esté ahí, ni que sea un guardia de tu casa, ni... No, por el estilo. Creo que
0: debería hasta incluso haber como de haber alguna regulación
1: de mascotas, de perros. de
0: En algunos países ya está habiendo ese tipo de regulación, tal cual, porque sí, me parece, pues sí, si no estás en la, si el animal no está en las condiciones en las que debería de estar, pues entonces no sé qué coño se está haciendo ahí. O sea, es mejor retírenlo y llévenlo al hábitat al que pertenece, porque ¿qué tal...? Y eso es un pensamiento guajiro que se me vino hace rato cuando estaba antes de que cuando estaba revisando la información que tengo y todo. Dice, o sea, no mames, nosotros domesticamos, o bueno, el hombre domesticó, yo no, no yo no domestiqué a nadie. Sí. El, el hombre domesticó al, al, al perro eh, de tal forma que entonces ahora ya no hay una raza que sea tal cual eh, eh, salvaje.
1: ¿Sabes qué? Sí hay, sí hay, sí hay una que es el. En Australia, de hecho, es un problema ahí como medio, como es una plaga, por decirlo así, el dingo, que, que es un pedo y pagan, creo que hasta dinero en Australia por llevar dingos, o sea, cazar dingos y llevarlos para. Mira, traje tantos dingos porque llega un punto en el que empieza a acabar con la fauna. Al final, están, o sea, ya en sociedad, o por ejemplo, como más centrado en el hombre, pues no se puede tener un chingo de animales ferales porque al final. Por ejemplo, no sé, un, un amigo, su, su tío tenía un pedo ahí como de, de que se perdía en la peda uh -huh. y se perdía semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, un día se perdió en un monte uh -huh. y ya se lo estaban comiendo los perros ferales. ¡No mames! Entonces, pues sí es un problema de que, o sea, puede salirse de las manos. Por eso debe de haber como medio un control que al final, pues, si te pones muy como, no sé, como un tema... Pues más como animalista dices oye pues tú quién eres para decir aquí se acaba
0: el exactamente pero también o sea yo es iba como la, yo, yo la iba a defender actualidad. ese punto tú defiende el otro pero yo iba a defender ese punto qué posición privilegiada tendría el hombre sobre un animal o sea porque si los animales se tienen que morir porque el hombre dice o sea los, los animales necesitan comer y estaban comiendo o sea sí se están comiendo en un humano pero y eso parece un acto cruel y, y yo puedo sonar como un tipo desalmado pero en algún punto cada uno de nosotros, si necesitara comerse un animal, lo hacemos todos los días. Dejemos de, de victimizarnos o ponernos en una posición distinta que no sea la que es. Porque eso les encanta, nos encanta como 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 personas siempre victimizar todo lo que está alrededor de nosotros. Bueno, nosotros principalmente, y culpar a lo que está alrededor de nosotros.
1: Es, es que, bueno, es que creo que es un tema bien complejo. de sí, o lo sea, sé. De, pues, sí, del... <risa> O sea, como que va todo más centrado al, al humano que a, a los animales y pues por alguna, o sea, realmente no tengo tanto conocimiento para decir, oye, por esto es un problema el, el que haya un montón de animales. Bueno, además de que si es un tema, por ejemplo, de salud pública, de que pueda haber ahí como que algo de transmisión de, de ciertas enfermedades, claro. eso podría ser un tema para considerar como por lo que se debe regular el los animales salvajes, ¿no? Que al final pues estamos en sociedades es como que muy complejo Y tal vez alguien va a decir así como Güey, es que estás pendejo porque no sabes eso, ¿no? No lo sé, espero si, si alguien lo sabe, lo ilustre
0: pues mira, afortunadamente, este podcast yo desde el inicio lo, lo he este, advertido. No es para educar sí. a nadie. Es más una conversación entre dos personas que tal vez sean muy ignorantes acerca de algo, pero querían compartir una conversación. Así es que el que tenga una eh, eh, aportación de experto, si, si es un experto, lo haría con la educación que, que tienen los expertos de compartir su conocimiento. Así es que ya los que nos nos, nos, eh, nos caguen a trompadas, dicen los argentinos. Sí. Eh, pues ya se porque su mentalidad es demasiado limitada Pero bueno Oye, tengo aquí algo Que esta parte, esta sí me gusta Para que veas Dice que se ha descubierto que la presencia de una de un lo voy a cambiar a animal, de un animal puede conducir a la disminución del estrés, reducir eh, la presión arterial, la reducción de niveles de ansiedad, diferentes estudios científicos han demostrado que los dueños de animales eh, que a su vez son pacientes ca eh, cardíacos tienen posibilidades mayores de recuperarse que aquellos pacientes que no son dueños de mascotas mediante entrenamiento las mascotas pueden ayudar a sus dueños a llevar una vida más normal como en el caso de los perros guía, también hay animales que están siendo entrenados para ayudar a personas sordo, sordas E identificar y reaccionar frente a señales que normalmente no podrían percibir En este caso me parece lo mejor que puede existir en el mundo Ahora sí lo podría decir Tienes a tu partner que es el que te puede salvar de algo y en eso yo lo he visto incluso en no está mencionado en la información que, que tengo, pero en gente autista los animales que se tengan en, en la en la casa les ayudan muchísimo y esa parte es la que es así, esa se la compro al que me diga es que sufro de esto. Yo lo que te decía hace hace no sé si lo dije mientras que estábamos grabando pero tengo cuadros de depresión bastante fuertes y tengo problemas de memoria. Tengo cosas eh, psicológicas que me... Que me... Ahí que me traen en chinga y por momentos digo es que sería bueno tener una mascota tal vez este cabrón me levante el ánimo pero no sé si ese es un acto eh, un acto cruel en el que yo solamente esté pensando en mi beneficio y en el sin embargo estas personas que viven bajo una condi una ya una condición eso es diferente tener una capacidad menos como como la de escuchar eso sí como la de ver, eso también.
1: De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar para hacer unas
0: fotos para una fundación que prepara perros
1: para... Perros guía, perros para eh, niños con autismo, con, sin, con, bueno, con discapacidad en general. Y, este, y sí les ayuda un montón. Y, o sea, toda la preparación que hacen, o sea, está muy cabrón cómo como un perro puede salvar al a niño. Por ejemplo, me decían que con autismo a veces como que les da la crisis y se salen corriendo y los perros pues tienen la capacidad de, además, o sea, los preparan de todo que pueden encontrar al niño, por ejemplo si se escapan y no lo ven, aparte también eh, saben que si está en crisis van detrás de él o como que sienten que está en crisis va a entrar en crisis y como que actúan para que controlar la crisis, Calmaros. entonces, o sea, está muy muy cabrón como, como un, un, un animal puede ser enseñado a, a hacer las cosas así entonces, en general yo sí estoy a, de acuerdo en que la gente tenga animales, que tengan perros, sobre todo el perro. Yo o sea yo soy el más fan
0: de los perros, <risa> pero un
1: perro bien, o sea, una tenencia responsable. O sea, no, claro.
0: no estoy invitando a que cualquiera tenga perros. Ni... En algún momento, uh -huh. fíjate que estaba yo, yo hablaba con una amiga... Que, que decía es que ya no puedo vivir sin mis perras y es que me la paso muy bien y es que es increíble y es que lo que quieras, ¿no? Entonces decía, eh, encontré dentro de la información, por eso me pareció, me pareció maravilloso y espero que este, este episodio lo, lo pueda escuchar y si no la voy a obligar. Dice, eh, la tenencia de animales de compañía parece haber alcanzado en las últimas décadas niveles sin precedentes en las sociedad, la sociedad occidentales, sociedades occidentales, los intentos de explicar la tenencia y el vínculo establecido con los animales de compañía como resultado de una deficiencia en los vínculos humanos. Y es que le decía yo, desde mi punto de vista, que creía que el tener un animal en, que no sea para un ganar-ganar en el hecho de lo que hablábamos de las personas con autismo. Las, si no es en ese caso, no le veo mayor, ¿no? Bueno, o cuasi, cuestiones psicológicas en las que el, el animal sabes perfectamente que te va a dar algo de vuelta que tú necesitas y que tal vez él tiene. En, en, esa, pa, en esa parte yo estoy completamente de acuerdo y yo apoyaría yo encantado de la vida. En el, la otra parte, en la de nada más por mis huevos, es en la que mm -hmm. no me parece. Porque le decía, es que incluso te has vuelto más uraña, güey. Incluso te vuelves, ya eres una señora, güey. Y es una morra de 30 y lo que quieras de años. <risa> y aparte de más uraña y entonces ya no, ya tiene un incluso una cercanía con los animales. Es que son como mis hijos. No, mames, no, no pueden ser tus hijos, güey. Siguen siendo animales. Es algo que creo que ahí es donde yo mantengo siempre una distancia con las personas que le... Por ejemplo, el término perrijo me parece... A mí siento que me agarran, me, me separan las piernas y me meten una patada triple de karateka maestro en los huevos. <risa> sí. De ese nivel. Y lo digo por... Porque el animal sigue siendo un animal y lo tienes que seguir tratando como un animal, con el amor y con el respeto, no estoy diciendo que un animal es, desde mi punto de vista y el que lo tome como lo tome, desde mi punto de vista un animal es un ser vivo al que le tienes que otorgar los beneficios que, que, que tengas a la mano, si es que no, si no, es, si no te pertenece, obviamente, ¿no? Bueno, de hecho creo que ninguno nos debería de pertenecer, pero bueno, entonces esa es a lo que voy es si se acerca un perro lo acaricias cabrón, si se acerca un toro, bueno, pues a menos de que sea mansito te le acercas y lo agarras y le das el cariño y los animales, ¿sabes qué? Es que yo tengo una conexión muy rara, al lugar al que voy los animales se me acercan, el que quiera se me acerca, ¿por qué? No lo sé. Y te lo juro que no lo sé, nunca me agreden, nunca me... Bueno, a menos de que sean de estos este, perros estilo Ecatepec, que te salen como... <risa> pero es que esos güeyes ya están, es que esos güeyes también sí. ya aprendieron de, de los dueños, cabrón, ¿no? Pero es cierto, todo mi amor para Ecatepec.
1: No, pero sí, eso, eso es una realidad, o sea, por ejemplo, o sea, si tú empiezas a violentar perros y... O sea, por ejemplo, si hay un lugar donde siempre madrean perros, y por ejemplo, tal vez hay alguna jauría, algún grupo de perros... Que los maltratan y demás, pues obviamente el perro, o sea, no es condicionamiento básico, pasa algo y lo asocias a algo positivo o negativo. Entonces, si tú, cada que, si pasa que, cada que pasa un humano te ponen un chingazo, pues vas a decir, oye, esto, o sea, esto es malo, entonces yo me pongo a la defensiva, o sea, es un comportamiento natural y no, no está mal que diga, no mames, tú sabes que esos perros son bravos, pues igual es por algo, es, igual es porque tal vez los agreden, igual es por o sea, faltas del el contexto, pero por ejemplo a mí nunca me ha mordido un perro, o sea jamás en poner eh, retratado, yo creo que más, más de mil perros, he tenido un montón de contacto con animales y jamás me han me han puesto así una mordida, si acaso me, me marca el perro así como de, no te acerques, no te acerques y es normal, bueno, esos claro. se hacen los perros, o sea, en general incluso tú si alguien te, te toca o te abraza muy fuerte, pues tú como que te haces para atrás, creo que es va una parte como de, de, un, de los límites de que tú dices, ok, para mí está bien. O sea, para mí está bien yo tratarlo como perrijo y así, ay, mi bebechito, oye. Oy. Y que le hables así, porque yo lo hago. Yo le hablo así a los perros, okay. pero no, no afecta en nada. O sea, ni, yo no bebe, así trato como bebe perro, yo lo trato como perro. Y creo que es ahí el si a ti te funciona, está bien. Claro. Con tal de que esa cosa que tú haces de medio humanizar a tu perro, no afecte lo demás, ni afecte a tu perro, porque creo que es parte del bienestar animal, garantizarle un, a, al animal que tenga eh, la conducta natural, entonces que un perro sea perro, por ejemplo, si tú limitas a tu perro a no leer porque dices, guaca eso está sucio, pues la estás cagando porque para el perro el olfato es lo máximo, es una locura, o sea, salir a oler algo es una una sensación así muy cabrón, es Eso como máximo. ellos sienten, huelen. Entonces, si tú empiezas a limitar esas cosas porque está sucio, porque no, porque o sea, ahí, ahí sí la estás cagando como dueño, porque no estás haciendo que tu perro esté bien por tú darle ciertas condiciones, características humanas por humanizarlo. Y dices cuando, cuando llega a haber un problema.
0: Igual, pues, si tú le hablas así como bebito a tu perro y tu perro... No, digo, ese ya es tu pedo. Eh, no, y te lo puedo decir, en realidad mi madre. Por mí, le llamando perrijos a sus perros y por mí siguen haciendo... Solo lo digo en un for, una, una parte de sacarlo de mi ronco pecho, por decir... Justo tú lo acabas de explicar desde la parte teórica, más que de mi, de mi animalismo... <risa> De decir, sí, sí, sí. no le quites lo animal a tu animal, porque si no, entonces lo estás jodiendo. ¿Por qué es eso? Porque los perros salen y se cagan, y los perros salen y rascan eh, tierra, y entonces entras y le limpias sus patitas, porque, no, cabrón, a lo mejor lo que rascó fue algo que el, donde escondió el hueso, cabrón. Y si le limpias las putas patas, al rato ya no va a detectar dónde coñes guardó el pinche hueso, y ahí lo tienes al güey haciendo hoyos en todo sí. el patio, ¿no? Entonces, no sé, sí, es un sí. decir es un decir, pues, pero... No, no hace falta tan, tal vez tanto ser un científico
1: para decir, oye, mi perro necesita esto, incluso hasta, los, por decirlo así, en el alimento, te dice cuánto de acorde, acorde a su peso. Es pues más fácil guiarte, o oye, ¿sabes qué? Le pongo una camilla o le pongo un espacio donde dormirse, y creo que es parte de, de educarte al, al tener una mascota el saber qué es, cómo cómo se comporta un gato y cómo tú vas a permitir que el gato se desarrolle bien como un gato, pero sin dejar de, de fomentar eso, que el animal sea un animal y que se, se desarrolle como, como lo que es.
0: Justo es eso lo que me parece más cruel, que, que no que no estás permitiendo que el animal solamente sea animal. Al, 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 en el momento en el que no lo deja ser libre eso es, eso es creo que lo que me parece más el conflicto entre, el, entre lo que yo veo y lo que siento de los animales es eso que no se les deja hacer lo que son, ¿no? De vivir en su hábitat, de estar en su ambiente, de hacer lo que se les pegue, su regalada gana, así como afortunadamente muchos lo hacemos. Nada más por este ben eh, beneficio que tenemos como seres pensantes por encima de los animales, me parece una, no sé, un poquito, pasi un poquito pasadito de, de Liana. Creo que lo importante es la tenencia responsable, porque la mascota siempre va a estar, siempre va a estar.
1: Más bien es el cuestionarnos... Si realmente necesitamos una mascota o tal vez es nuestra idea. Un ejemplo perfecto es en pandemia: las adopciones se, se subieron un montón. ¿Pero por qué? Porque estabas en casa, entonces, ¿sabes? Ah, pues necesito aquí mi compañía. Regresa a todo a lo normal y, pues, mucha gente dice: Güey, pues ya no puedo cuidarlo, ya este güey se me salió de las manos. Pero creo que es parte de, incluso he visto el otro lado de la gente que dijo: Oye, yo nada más voy a estar aquí un tiempo, pero ya adopté, ya tengo mi nuevo perro. Y tú ves cómo te la resuelves y previeron, previeron el, el que se iban a salir y cómo, cómo dejar a sus perros bien para no tener un problema. Pero más bien creo que es el cuestionarse desde un inicio antes de tenerlo a cuando lo tienes. Y si lo tienes, pues ser suficientemente pues, responsable y consciente de qué hacer para que pues, viva bien.
0: Es que esa es la palabra clave para mí. Responsabilidad en, en, en toda... En en todo lo que se hace. Y eso todo el tiempo me lo estoy repitiendo a mí en todas las cosas que hago y en todas las cosas que decido. Y, y ahora con, con un ser vivo tienes que tener esa, lo mismo que comentabas hace un, un, hace un rato. La responsabilidad de entender cómo funciona el animal que quieres que sea parte de tu compañía o que esté contigo haciendo compañía. Es otro ser vivo. Coño, no es... No es tu juguete de fin de semana. Es que, ¿sabes qué? Creo que, creo que esto
1: todavía no, no, o sea, mucha gente no lo hace consciente de, de, de aquí como, como anécdota. Me metí a un montón de grupos, foros, me, a todo. Y me metí a uno en particular que era así este de pitbulls y se veía pues que sí, o sea, la gente bastante ignorante de la cultura animal. Y alguien pone oigan, tengo este celular era un teléfono puteadísimo. ¿Quién lo quiera? Cambio? ¿Quién tiene un pitbull que me lo cambie por caso? O sea, ¿cómo andas ahí canjeando perros así con cualquier güey? O sea, dije, no mames, o sea, me dio un chingo de coraje y dije, qué poca madre, porque aparte seguramente sí hago un cabrón que le dio un pitbull. Me, pitbull, porque aparte, o sea, está así súper, súper así horrible el tema de, de que cría cualquier güey que tenga un pitbull que se vea bien anda cruzando así hasta quemar al, al, a la perra. Entonces, está muy cabrón cómo, cómo objetivizan a los animales y les vale madres así, eh, no, no, no tengo dinero para el alimento, pero le doy tortilla y ya, pues ahí está bien comido. ¿Sabes qué aparte? O sea, el tema de, de la crianza es otro igual muy complejo. Que, por ejemplo, yo que estoy en el mundo de las adopciones, Sí soy muy de promover la adopción porque hay una cantidad pendeja de perros en, en
0: situación de calle de maltrato y es como, güey, ¿para qué vas a comprar o no? Si ya hay un montón en la calle. Yo me permito ser ignorante y no juzgo a nadie por ser ignorante, pero hay cosas que rebasan el propio entendimiento, entonces hay que ponerle un poquito más de cabeza a todo. Oye, mi querido Diego, ha sido un placer eh, estar platicando contigo. Sin embargo, me encantaría que me dijeras cuáles serían tus palabras para cerrar el episodio.
1: Pues bueno, primero gracias por invitarme y por la plática, estuvo muy chido. Y este, pues que sean responsables y que se cuestionen antes de actuar en general, o sea, fuera de un de otro ser vivo que <ríe> se vivan como siendo responsables y cuestionándose pues, todo lo que hacen. Y más si es con un ser vivo, ya sea un animal hasta, no sé, un ratón, que se cuestionen el por qué lo van a hacer y si realmente vale la pena y si van a comprometerse pues, con, con eso.
0: Buenísimo. Yo solamente para cerrar les diría: si quieren tener una mascota, agárrense ustedes y métanse a un espacio reducido y permanezcan ahí durante las horas que pretendan mantener a una mascota. Quédense ahí encerrados y todos ya lo experimentamos en la pandemia y díganme qué tal se siente estar encerrado en un lugar en el que no quieres estar. Considérenlo, consideren no estar jodiendo a otro ser vivo. Y si ya lo tienen, cuídenlo, denle el amor y, y cubran las necesidades al máximo y si no, busquen a alguien que lo pueda hacer. Me parece injusto que los animales estén siendo maltratados, vendidos, me parece un acto sumamente cruel. Sin embargo, cada uno de nosotros somos libres de hacer lo que nos se nos pegue la gana. Esas solamente son unas recomendaciones de su tío Aldo. Te deseo a ti que escuchas el podcast un buen día, tarde, noche, madrugada en el tiempo en el que estés. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito
1: meditarlo más, a coger y a mamar que el mundo se va a acabar.